0: przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alerty. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I przyjrzymy się energetyce rosyjskiej. Rosja w władze w Rosji następujące sygnały wydają. Po pierwsze, chcą zwiększyć krajową konsumpcję ropy i gazu i tym samym starać się uniezależnić od Europy. Czy to jest w ogóle sens? Czy, czy, Rosja, czy rosyjska gospodarka, czy rosyjski przemysł wydobywczy ma sens i przyszłość bez europejskich rynków.
1: Ma tę przyszłość od ponad dekady, natomiast nie potrafi po nią sięgnąć. Cały czas Rosjanie są zależni od rynku zbytu w Europie, na który trafia większość ich surowców wszelkiego rodzaju na czele z gazem i ropą. Tak jak słyszeliśmy w okolicach nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku, że umowa gazowa z Chinami spowoduje, że Rosjanie uniezależnią się od gazu od rynku gazu w Europie w 2014 roku. Tak teraz słyszymy w 2022 roku, że też to zrobią i e, słyszymy też o rynku ropy naftowej. Natomiast e, nie ma faktów, które pozwoliłyby stwierdzić, że Rosjanie szybko będą w stanie porzucić e, te rynki zbytu. Nawet rosyjski komersant, który prosi się o cenzurę, przyznaje, że ten proces mógłby zająć około pięciu lat. Natomiast warto podkreślić, że pierwsze sygnały o tym, że Rosja porzuci europejski rynek gazu pojawiły w 2014 roku i od tego czasu nie porzuciła, wręcz y, zwiększyła zależność od tego rynku i sytuacja na Ukrainie tego szybko nie zmieni, ale oczywiście propagandowe przekazy są zawsze w cenie na Kremlu.
0: A z drugiej strony mówi się, jest, Rosja może y, starać się rynek azjatycki, Indie kupiły Przecenioną rosyjską ropę, ale czy tak się da, chociażby z gazem? Czy Rosja mhm. w ogóle ma możliwość, żeby przesyłać gaz, czy żeby źródeł jamarskich w jakimkolwiek innym kierunku niż na zachód?
1: Do pewnego stopnia oczywiście się da i Indie skorzystały z promocji. Zobaczymy, czy będą korzystać, kiedy pojawiają się sankcje drugiego rzutu przeciwko tym, którzy współpracują z Rosjanami przy dostawach ropy. Chodzi o sankcje na przykład amerykańskie. Takie spowodowały, że Iran musi obecnie szmuglować ropę albo wymieniać ją barterowo na przykład na zboże, więc Rosja też to może zaraz czekać. Poza tym dostawy do Indii są dużo mniej intratne niż na rynek europejski. Trasa jest dłuższa. Mamy bardzo ciekawy tekst Mariusza Marszałkowskiego u nas w portalu na ten temat, który na liczbach pokazuje, że to się nie opłaca. Ale wiemy też, że Rosjanie potrafią podejmować się działań pozornie ekonomicznych, które mają sens tylko polityczny. Na przykład umowa gazowa z Chinami, która nie daje alternatywy do rynku europejskiego, ale jednak pozwala opowiadać o zwrocie do Chin. Jest tak przeceniona, że według ekspertów z 2014 roku, o czym też pisałem wtedy, Eksport gazu rosyjskiego do Chin jest poniżej granicy opłacalności, to znaczy Rosjanie dopłacają, żeby tylko wysłać ten gaz do Chin, bo taki jest cel polityczny, taki cel ma Kreml i nie ma mowy o tym, żeby dostawy morskie gazu skroplonego zastąpiły dostawy od Gazpromu, bo po pierwsze one głównie odbywają się za pośrednictwem głównego rywala Gazpromu, czyli Nowatechu Po drugie odbywały się też głównie do Europy, a tutaj konkurencja rośnie ze strony Kataru, Stanów Zjednoczonych, Australii, tych wszystkich kierunków, które są cywilizowane. No a po trzecie nie można przekierować ponad 150 miliardów metrów sześciennych rocznie do infrastruktury. Na gaz skroplony nie ma takiej fizycznej możliwości, co, więc dywersyfikacja rynków zbytu Rosji z Europy do Azji jest w krótkim terminie niemożliwa, natomiast należy uderzyć sankcjami jak najszybciej, żeby próby podejmowane na rzecz u niezależnienia się od sankcji europejskich e, zostały zatrzymane i aby ofensywa rosyjska na Ukrainie została zatrzymana w ten sposób.
0: Mieliśmy w Polsce także pewne zamieszanie, jeśli chodzi o embargo gazu. Do jednej z ustaw Senat złożył poprawkę, która wprowadza embargo na import gazu z kroplonego między innymi płynnego. płynnego przepraszam, płynnego LPG, LPG. do samochodów, dość powszechnie, nie było zgody koalicji rządzącej. Dlaczego? Dlaczego nie mogliśmy w tym aspekcie importu gazu od teraz wprowadzić embarga na, na rosyjski surowiec?
1: Polska, podobnie jak Europa, na początek sięgnęła po embargo na węgiel, ponieważ najłatwiej jest się go pozbyć. Kolejne y, surowce to większe wyzwanie ekonomiczne, logistyczne. Oczywiście y, do podjęcia, do zrealizowania. No i y, wydaje się, że doraźna walka polityczna w Polsce skłoniła opozycję, żeby wytknąć rządowi, że no nie jest tak idealnie są naszą e, polityką natychmiastowego embarga, bo przecież sprowadzamy ropę, sprowadzamy dalej gaz y, z Rosji, chociaż moglibyśmy je porzucić. No i Korzystamy z LPG, które jest w dużej mierze właśnie rosyjskie na rynku polskim. To była gra polityczna, rzeczywiście tutaj kilka punktów opozycja zyskała, bo faktycznie używamy dużo rosyjskiego LPG. No ale premier zareagował zapowiedział, że do końca roku to LPG z Rosji porzuci. Warto rozmawiać o unijnym rozwiązaniu, które spowoduje, że wszystkie kraje unijne porzucą surowce rosyjskie. Wtedy będziemy wszyscy w takiej samej sytuacji. Oczywiście będzie to wyzwanie ekonomiczne, ale długoterminowo będzie to korzyść ekonomiczna. Tak samo jak inwestycja w gaz skroplony. Na początku była wyśmiewana przez Rosjan, była podważana przez pudła rezonansowe Rosji w Polsce jako nieopłacalna, a teraz się pięknie zwraca. Najtańszy kontrakt na dostawy gazu w Polsce to jest prawdopodobnie amerykański kontrakt Pegenic czy który jest indeksowany do giełdy amerykańskiej, gdzie gaz jest tańszy o kilkadziesiąt procent niż w Europie. I to jest właśnie sens dywersyfikacji. Tak samo jak kupujemy drogie myśliwce F-35, których być może nie będziemy się nigdy użyć i dobrze, tak samo inwestujemy w dywersyfikację i to są duże wydatki, które potem zwracają się także ekonomicznie, tak samo jak zatrzymanie Rosji zwróci się ekonomicznie w postaci braku wojny jądrowej w Europie
0: to jeszcze element cenowy. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że trzeba także innych rozwiązań, bo nie sztuka zastąpić drogi gaz rosyjski, drogim gazem norweskim w polskim przypadku. Trzeba szukać systemowych rozwiązań. Tu raczej szło o odblokowanie węgla, ale jakie mogą być też inne rozwiązania, żeby, żeby te koszty nie były w średnim okresie kilkuletnim wysokie, czy bardzo wysokie dla społeczeństw europejskich. Dziękuję.
1: Należy zastrzec, że prawdopodobnie premierowi chodziło o to, że mamy kryzys energetyczny i wszędzie jest drogi gaz w Europie, więc ten sprzedawany z Norwegii także jest zależny od cen giełdowych. Więc każdy gaz na naszej giełdzie będzie drogi. Natomiast generalnie gaz ze złóż norweskich z koncesji PGNiG może być y, nawet tańszy od tego wydobywanego przez Polaków w naszym kraju. Więc różnie z tą ceną jeszcze może być. Natomiast długoterminowo rozwiązaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne poprzez transformację energetyczną. To znaczy... Poza tym, że chcemy zmienić źródła dostaw, powinniśmy też zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne, a do tego na pewnym etapie, nierewolucyjnie, dojdziemy także dzięki coraz większej efektywności energetycznej, dzięki źródłom odnawialnym w energetyce, ale także w ciepłownictwie, dzięki energetyce jądrowej, która je będzie stabilizować, dzięki rozwojowi sieci. Cała ta zielona transformacja prowadzona w sposób rozsądny to także jest element rozwiązania, ponieważ spowoduje, że nie tylko nie będziemy potrzebować rosyjskich surowców, ale także surowców w ogóle.
0: A może zmienić tymczasowe podejście do węgla i uznać, że węgiel jest paliwem przejściowym. W do czasu w uruchomienia to tak, może dobrze. Ale na Tylko poziomie to europejskim. Jest rewizja, to
1: jest korekta. Na, na poziomie europejskim faktycznie jest tak, że Polska i Niemcy teraz węglem stoją, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Niemcy nie chcą energetyki jądrowej, więc zabezpieczają odnawialne źródła energii węglem brunatnym. To jest pewien paradoks. Natomiast tutaj już politycy muszą. Rozmawiać o tym, czy, czy zwrot energetyczny w Niemczech to hipokryzja, czy potrzebuje korekty, to, to jest racjonalna natura. Ale żeby też Bruksela potrzebujemy... uznała, że,
0: że to jest racjonalny pomysł, że nie, nie robimy tego stopniowo, czyli węgiel w miejsce gazu, a potem atom albo bardziej sprawny OZL albo magazyn energii w miejsce gazu, tylko żeby ten węgiel dociągnąć do momentu, kiedy pojawią się elektrownie w Polsce jądrowe i kiedy pojawią się lepsze technologię magazynowania energii z ozem.
1: Wygląda na to, że jest zielone światło do takich działań. Najlepszy przykład to jest program Bloki 200+. Chodzi o wydłużenie życia starych bloków węglowych o mocy 200 MW każdy, czyli takich małych bloków węglowych, pamiętających jeszcze niektóre Gomułkę. Nawet do 2035 roku po to, żeby za mocno nie wejść w gaz, bo pewne inwestycje zostały już zaplanowane i podjęte, pojawią się pewne nowe bloki gazowe i będziemy w stanie zapewnić im gaz spoza Rosji, ale nie możemy iść dalej w ten gaz, pomimo wstępnych planów, żeby właśnie na gazie robić transformację energetyczną. Nie będzie tak. Będzie dłużej węgiel po to, żeby nie uzależnić się mocniej od importu i potem będziemy mogli przeskoczyć już na ten duet właśnie atom OZE, kiedy to będzie bezpieczne, kiedy będziemy na no to przygotowani. Jest pełne zrozumienie tutaj w całej Europie. Jeżeli nawet Niemcy zabezpieczają teraz OZE węglem, no to chyba znajdziemy jakieś porozumienie, pomimo różnych politycznych wycieczek z, z obu stolic.
0: To już na koniec Panie redaktorze, jeszcze wróćmy do Rosji. Jak możemy sobie wyobrazić sytuację gospodarczą Rosji po tym rozszyciu się, że ona nastąpi rynku energetycznego między Rosją, między Rosją a Unią Europejską, kiedy Unia Europejska przestanie płacić Rosji za gaz, ropę i węgiel?
1: Przede wszystkim nie jest powiedziane, że Azja będzie w stanie w równym stopniu opłacać dostawy z Rosji, ponieważ będzie miała alternatywę również w postaci północnoamerykańskich dostawców, bliskowschodnich, więc czasy y, intratnych kontraktów, takich jak z punktu widzenia Rosji, y, jak kontrakt jamalski w Polsce się kończą. Trzeba będzie zaciskać pasa. Sankcje cofną Rosję o kilkadziesiąt lat, y, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. No i... Y, Rosja może stać się w coraz większym stopniu słabszym partnerem Chin, jej, ich zapleczem surowcowym. Oczywiście sprzeda te surowce, y, może na przecenie, może nawet dopłacając do tego, ale jej podmiotowość, która była sankcjonowana właśnie tym, że utrzymywała wpływy na świecie poprzez zależność surowcową od niej, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej Te czasy y, się kończą. Doktryna Falina Kwicińskiego z czasów końca Związku Sowieckiego zakładająca, że Rosja będzie używać gazu zamiast czołgów straci aktualność. Y, Rosjanie będą musieli szukać innych sposobów na y, istnienie na arenie międzynarodowej. Y, Życzmy sobie, że będzie tym sposobem na przykład Podział Federacji Rosyjskiej na mniejsze cywilizowane państwa.
0: I tego Rosji życzymy z całego serca, przynajmniej ja, ale pewnie redaktor Jakubik również Oczywiście. była. Była Republika Nowogrodzka, było księstwo Och, można by wymyślić... Była krajem
1: cywilizowanym. Tak
0: jest. Można by wymyślić parę całkiem ładnych, cywilizowanych krajów na miejsce Rosji i byłoby lepiej. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia.